1: Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos una semana más a En Crisis, vuestro podcast con Pedro Ample.
0: ¿Qué tal, Pedro? ¡Hola,
1: amigos! Te, creo que te ha salido demasiado fuerte esto,
0: ¿eh? Pero porque vengo con un entusiasmo que yo quiero contagiar a todos nuestros oyentes para que... No sé, para empezar un poco con esa energía. Me ha venido así, ¿no? Muy bien. Yo soy
1: Xavi Robles. Ya sabéis, en este podcast tenéis un primer episodio, que es donde nos presentamos y os contamos quiénes somos. Pero básicamente... Hablamos de desde nuestro punto de vista personal y profesional, emprendedores, creativos, pues cómo vemos el mundo, cómo vemos el trabajo y qué cosas nos mueven. Pedro, esta semana uh -huh. hemos hecho alguna que otra cosa. Yo sé que tú has ido al cine, ahora nos vas a hablar de ello. Sí. Nos vas a hablar de una película que está ahora mismo en las salas o va a estarlo dentro de poco, uh -huh. que es Uncharted y es una película de aventuras, como si fuese Indiana Jones, sí. para los que no sigan los videojuegos pero inspirado en una serie pues, eh, que sí que está en, en lo virtual. ¿no? Eh, los actores son Tom Holland, que es el, el actor de Spider-Man. También sale Mark Wahlberg, uh -huh. que es mítico actor que ha hecho pues, muchas pelis de acción y, y que empezó con American Gigolo, creo que era, ¿no? Mark Wahlberg, y siendo modelo de Gallumbos. Sí, me acuerdo bien. Después hablaremos de dos temas centrales en esta ocasión. Uno introducido por el audio que nos ha mandado un oyente. Y os recordamos que en nuestro Twitter, que es arroba en Crisis Club o en nuestro Instagram, pero en nuestro Twitter está pineado el mensaje en el que os mandamos el link por si nos queréis mandar audios, hacer preguntas, reflexiones, lo que queráis, y lo comentemos aquí. Os hablaremos de otro tema también, que son las pasiones, y, el, y el, pues, cómo, cómo hemos sido autodidactas y cómo hemos decidido aprender según qué cosas a lo largo de nuestras vidas. Y acabaremos con las recomendaciones, donde hablaremos de películas, de series y de otras cosas que hemos estado haciendo esta semana. Pero Pedro, ¿quieres comentar alguna cosa más, aparte de entrar directamente a explicarnos un poquito esta película que has visto creo en exclusiva no en un preestreno
0: sí eh, sí 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 me parece muy bien todo tiene muy buena pinta en el programa de hoy estoy muy de acuerdo con este sumario <risa> muy así bien. que adelante con el podcast <risa> no eh, bromas que sí sí he ido al cine de hecho acabo de llegar eh, sí. de hecho te he hecho esperar un poco perdón
1: estamos hablando de noche que también me gusta eh porque es pues hacerte un whiskito y tal y... está bueno. subiendo pues tengo el whisky cerca, o sea, podría perfectamente, si escucháis algún clink-clink, es que se está moviendo mm. la cosa.
0: Bien, bien, bien. Vale, pues os cuento. Eh, básicamente, es que justo antes de empezar a grabar le decía a Chavi que esta, esta semana tampoco tengo mucho que contar. Sabéis que habitualmente eh, solemos contar lo que hemos hecho esta semana. Eh, en mi caso... O sea, no es que no, pues salí por ahí y tal, pero no tengo nada como muy así específico que contar, pero justo se ha dado que efectivamente he ido al preestreno de, de Uncharted la película eh, esta misma noche. Y vengo con las impresiones calentitas. Venga, pues dale, Pedro,
1: no nos hagas esperar.
0: <risa> ya os digo, a ¿Qué los nos que está no, hoy?
1: nuestros oyentes... <risa> ¿Qué te está pasando? O sea, yo, yo vengo normal. Pero <risa> sí, a los, ahí tenemos muchos oyentes y esto nos llega porque nos lo comentáis o en Twitter y tal, que, que el mundo de los videojuegos pues no tenéis ni idea, ¿no? Pero esta película específicamente, ya os digo, que es como un Indiana Jones en los videojuegos. Se llama Uncharted y es una saga que tanto a ti como a mí, Pedro, nos encanta. Lo hemos jugado en PlayStation, y uh -huh. ahora pues le teníamos bastantes esperanzas, pero ya empezando por el casting, a mí no me nunca me acabó de convencer la elección que
0: Sí, efectivamente eh, el juego partimos de la base de que el juego a los dos nos gusta mucho, eh, y yo pues eso, tenía esperanzas de que al... que no fuese una adaptación al uso ¿no? de un videojuego porque efectivamente, normalmente lo que tienen que hacer es como eh, inventarse mucho guión, eh en juegos que normalmente pues, tienen como una vocación más jugable y demás, pero en el caso de esta saga es verdad que es como muy, muy película, ¿no? Que tiene, no sé si coincides conmigo en esto, que es como que efectivamente ya el propio argumento y la historia es bastante interesante y bastante tiene como un enfoque bastante único ¿no? en los videojuegos.
1: Sí, es una mezcla entre Indiana Jones y... Y la jungla de cristal, por decirlo de alguna manera.
0: Sí, con un tiene ese puntito a veces la saga un poco eh, expediente X, ¿no? De, de que de pronto pasan cosas un poco esotéricas. Sí, pero bueno, por eso,
1: como, como el santo grial y estas movidas, sí, ¿no? De... Sí, sí, sí.
0: Pero bueno, entonces, Pedro, ¿qué? ¿Qué vale. ¿Sí o no? Eh, bueno, eh, a ver me sabe mal. La risa, <risa> del cerdito, ¿eh? <risa> me sabe mal. Me eh, sabe digamos Comprometida. Que... Sí. No ganará un Oscar. No, no, no va a ganar un Oscar igual algún ratzi que es como sí, lo, sí. lo jodido contrario, ¿no? O sea, en mi escala de TENET de películas horribles, siendo TENET, por supuesto, la peor película que he visto en mi vida, con muchísima diferencia, Digamos que Uncharted estaría en una puntuación de Tenet más seis. Es decir, la coloco tan solo seis puntos por encima de Tenet, que es una escala que no vale demasiado, ¿no? Porque al lado de Tenet todo es, en plan, uno de los nuestros, O sea, eh, la, la, por,
1: por, por decirte algo, un, sí. el padrino en la escala de Tenet, ¿qué
0: puntuación tiene? Hostia, la escala de Tenet, el padrino, es un Tenet más 16 millones. Vale. ¿Vale? Matrix... ¿Matrix la primera? Un Tenet sí. más mmm, 8.000 millones. ¿Y, no sé, Frozen, por, por decirte algo? Joder, Frozen es, quiero decir, o sea, eso, más 8.000 millones, quiero decir, todo es muchísimo mejor que Tenet, ¿no? Y Chatet es más 6. Solo o sea, más 6. 6 no 6. millones, ¿eh? 6. No, no, 6, punto. O sea, la peli es muy mala, ¿vale? <ríe> O sea, es terrible, de verdad. Es muy mala. Eh, partiendo de la base de lo que tú has dicho, que efectivamente el casting... Un miscast. Joder, pero, pero absoluto, ¿eh? O sea, es, es ridículo.
1: ¿Cuándo tenían a un actor como Nathan Filon, que debería chico. de haber sido... O sea, es que es el de Castle, el protagonista de Castle, para los que miréis series uh -huh. también, ¿no? Que se parece muchísimo al actor este. Y además ahora está haciendo The Rookie, uh -huh. una serie así de policías y tal, y se ha adelgazado Y es que, a ver... Te haces así un poco de maquillaje y, te, y
0: te, te hace de protagonista pero no sí, sí le soplas un poco y está bien y aquí es como es que es de verdad no sé por qué han hecho esto o sea, yo he salido un poco como indignado diciendo joder, teníais el material adecuado para haber hecho una peli para todo el mundo entretenida divertida como son las pelis de acción normalmente pues con una una buena base y es joder, es muy mala de verdad o sea es eh, Tom Holland eh, como siempre haciendo Tom Holland pero El Spiderman de la jungla ¿no? Sí, 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 le han puesto como hacer cócteles, eh, eh, no sé, una cosa como muy demencial, la mayoría es como de cartón, piedra, pasa bastante, sin hacer spoilers, porque bueno, sí por si os apetece verla, eh, yo no os lo recomiendo, la verdad, pero si la queréis ver, eh, pasa mucha acción en Barcelona, y ¿Ah? como toda la parte que pasa en Barcelona es como, todos los decorados están mal iluminados, es como eh, ofensivo rollo cada vez que sale un español, suena una guitarrita. Eh... <risa> En serio. Bueno, especialmente con Antonio Banderas, que es como el villano de la película, que, o sea, a mí me gustaría, de verdad, encontrar una película en la que Antonio Banderas me parezca que actúa bien, pero todavía no ha sucedido. O sea, estoy, quiero decir, estoy esperando ese momento en el que diga, coño, eh, una película en la que Antonio Banderas no da como cosa, ¿no? Como, no sé, es muy bueno, mal, my, muy mal. My friend. Y además habla siempre, ¿no? Como en el mismo tono My de voz, el mismo... Y hace, hace su gesto, el de hacer como con los dos dedos a la vez así, como para arriba, ¿sabes? Hace el gesto, tío, de Antonio Banderas. Es como, no, no, es, es una parodia, tío. En fin, no, no me voy a extender. Simplemente quería avisaros. No Yo, la os,
1: al, al, ¿Cómo sería? Al filo de esto, ¿no? ¿Se dice? ¿Sería al filo? O al hilo, ¿no? al hilo, ¿no? Al hilo, ¿no? Al hilo. En catalán no es el, al fil. De show. No. Pues eh, Mark Wahlberg que hace, entiendo, de Sally en la película, ¿no?
0: Exacto.
1: Es, tiene una serie en HBO, un documental, que te explican eh, Mark Wahlberg por dentro, ¿no? El actor, cómo pues tiene, este tío tiene varios negocios uh -huh. y cómo el tío pues, se implica mucho en ellos y su faceta de empresario. ¿Te tenía una
0: hamburguesería, junto... puede ser, o una famosa?
1: Sí, se llama Wolbergs que lo hace con su hermano, Exacto, que tío. es el que sale en Blue Blots, que es uh -huh. la serie que estoy viendo, que es una serie como de republicanos americanos. Sale Tom Selleck también, que era Magnum, uh -huh. de una familia de policías. Y es como muy conservadora la serie, pero espectacularmente conservadora. lleva Yo voy por la cuarta temporada y lleva 11, creo. Y, y sale hermano de Mark Wahlberg. Y entonces, pues bueno, me hace gracia porque es la típica familia, son todos religiosos, el domingo quedan en la casa y comen todos. Uh -huh. Y como muy de... Pero, pero como de derechones honestos, ¿sabes? de la vieja, Como el macán ese, ¿no? De la vieja escuela. De, de uh -huh. estos de que respetan mucho al orden y la ley, pero son justos, ¿vale? Que no, no son racistas, por decirte algo. Pero bueno, eh, sí, ahí está el hermano y hicieron una hamburguesería. Pero uh -huh. lo que iba a decir yo es que Mark Wahlberg, después de ver este documental, ha empeorado radicalmente mi imagen de él. Es muy chusco, <risas> se ve cutre todo lo que hace, ¿sabes? Es como, o se preferiría no haberlo visto. O sea, lo que hay detrás, no me... ¿Sabes? Es como su, primero dices, vale, tiene una marca de ropa, invierte en negocios, en sé qué, tal... Y luego lo ves y dices, hostia, pues... Mm,
0: bueno, no es, se, se basa en Torage, que es una serie mítica, en como un poco su vida, todo el, eh, La gente era, con la que era va a rodaje... La productora ejecutiva de, de Entourage, sí, sí, Exacto, exacto. Entonces, es quiere decir que efectivamente yo creo que tiene, tiene como una imagen a la que yo le tenía cierto cariño. ¿no? no he visto el documental, pero esto me cuadra con la cutrez que acabo de ver. no Quizás eh, sí. sea como la primera sí, sí. la primera señal que yo percibo.
1: Pues yo te quería comentar que esta semana, uh -huh. tampoco es que haya hecho algo así, estamos un poco analizando el lanzamiento que de, la, de, lo, de la, lo que lanzamos con Dani García, que explicamos la semana pasada, uh -huh. y, pero sí que quería hablar y comentar una cosa que dije en Twitter el otro día, que es, eh, estoy haciendo desde hace un año ejercicio, porque yo eh, ya tuve una operación de espalda, de una hernia discal eh, L4-L5, la parte lumbar, y luego, bueno, la operación me fue bien, pero de sedentarismo y de no hacer vamos absolutamente nada, hace un par de años me dio otra vez un, una lumbalgia de la hostia, estuve dos meses y pico en el sofá, que no podía hacer nada, y, y me he recuperado sin operación esta vez, haciendo ejercicio, y entonces ahora estoy ya en el punto en el que puedo hacer más. Uh -huh. Y estoy yendo dos veces por semana con un amigo, con Alex Martínez Vidal, en, en, eh, que es, también es así, tiene un podcast y algún día lo vamos a invitar. Que su podcast, por cierto, se llama Autónomos. Bastante gracioso, entrevista Autónomos. Y salgo yo esta semana, hoy, he hecho, hoy me ha entrevistado a mí, de hecho. ¡Ojo! Sí. Y, y básicamente ya podemos hacer ejercicio, de verdad. sabes Y ahora estoy ya un poco... Empiezo a entrar en el flow del ejercicio. Y solo me falta dejar de beber, o sea, quiero decir, comer. Puedo controlarlo más o menos, pues si como mal, ceno bien y tal, pero me está costando mucho el dejar el vinito, dejar la cervecita, para quitarme la grasa, ¿no? Pero ya empiezo a tener ahí como músculo, que lo veo que, es, que se está poniendo a tono, vaya. Y, y ahora estoy en este reto, Pedro, de, de cerrar el pico, básicamente.
0: Me cuesta. Estar más at es lo que tiene, ¿no? Sí, eh, hay como ese punto de lo que falta para construir la figura de ensueño, ¿no? Es efectivamente controlar también el, la bebida. Eh, yo apuesto por ti, desde aquí quiero, quiero declarar que, que creo que lo vas a conseguir. ¿Tú qué? ¿Tú te
1: planteas eh, sí, hacer sí, ejercicio?
0: Sí. ¿Tú juegas al fútbol? Lo... Sí,
1: bueno, pero tendrías que hacerlo tendrías que hacer algo de manera más regular no exacto sí sí no yo
0: te, llevo una época efectivamente de pospandemia con algunos problemas de salud que tuve eh, y demás es que estoy bien estoy en camino de, de mejorar eh, pues todo lo que es mi, mi vida se ha vuelto muy muy sedentaria y efectivamente juego los viernes pero en un estado de forma eh, demencial y efectivamente sí que tengo que planteármelo y sé que es algo que que haré durante este año. Ha sido uno de mis propósitos de Año Nuevo, que son eh, los propósitos que uno hace el 31 de diciembre y que se olvida normalmente el 2, pero yo hoy es 8 de febrero y me acuerdo aún. Muy Así bien. que es buena, buena señal.
1: Yo siempre cuento una anécdota sobre el deporte, que al final uno se tiene que imponer. O sea, al fin, las excusas que ponemos para no hacer deporte es «estoy muy cansado», «tengo mucho trabajo», mm. Eh, tal, pero pues igual que dormimos, igual que comemos, igual que vamos a trabajar, creo que hay que imponerse a hacer algo de deporte. Puede ser sí. 30 minutos de bici cada tres días, o ir al gimnasio, o pillar un entrenador personal, o salir a correr con un amigo, o jugar al, a la consola, al Wi-Fi, o con el Apple Watch, hacer esto del Apple Fitness Plus, o comprarse una bici estática, lo que sea. Pero tener cierta disciplina. Yo, esto, una, una anécdota que siempre explico y que me marcó mucho, fue que estábamos una vez con, con mi socio Jordi Torras negociando con una empresa alemana gigante, ¿vale? Para un tema
0: de hace seis o siete años. ¿Era, ¿era Volkswagen? No, en este caso no. Vale, no, no vale. Es la, la primera vez que se me ha ocurrido, perdón.
1: Y, y cuando fuimos ahí, nos entrevistamos con un tío que, que había venido a Barcelona ya algunas veces, que conocíamos y tal, fuimos a Múnich y con el jefe de estrategia de la empresa, que es un tío que tenía como 10.000 empleados. Una, una locura, ¿vale? Entonces, claro, mi socio y yo volamos desde Barcelona, eran conversaciones así de bastante alto nivel, muy avanzadas y, como, bueno, eran relevantes. Y, y entonces, pues llegamos ahí a las oficinas suyas, a las 5, por decirte algo, después de darnos el tute del vuelo y tal, y a las 6 el, el tío ese coge y dice, bueno, pues nada, muchas gracias por haber venido, tal, yo me tengo que ir, y se fue. Solo hicimos una hora de reunión y nosotros nos quedamos, hostia pues tenía que ser algo importante, pero hemos venido desde Barcelona, y su compañero nos dijo con total naturalidad, no, es que ahora, va, ahora tiene que ir al gimnasio y, y yo me, me chocó mucho y pensé ¿Eh, vaya cerdo, que <risa> <risa> se nos quedaba todo este viaje y tal, y no sé qué, el cabrón, se tiene que ir al gimnasio, que se quede un par de horas más, una hora más acabamos todo y así no, pero el otro nos dijo no, es pues que o sea, el tío tiene unas horas limitadas al día, prioriza, hace lo que tiene que hacer, todo es importante pues que si no se cuida y si no trabaja con su cuerpo y si no tiene este espacio, pues no, no rinde y bueno, pues se guarda este tiempo y lo respeta siempre. Y con el tiempo, bueno, yo, eso me dio que pensar. Me dio que pensar porque pasé de una postura muy radical de pensar, vaya cerdo, a acabar de entenderlo ahora mismo ¿no? y, y, y pensar que, hostia, que esto es lo, es lo que hay que hacer, siempre, o sea, cada uno en su, en su realidad y dentro de sus posibilidades, ¿no? Pero eh, que muchas veces, pues quizás está bien tomarse ese tiempo y darle esa importancia,
0: ¿no? Estoy, estoy tan de acuerdo que vamos a cortar el podcast.
1: <ríe> ¿Y te vas a ir a correr ahora por la calle?
0: Absolutamente. ¿En pelotas? En, eh, no, Tal como estás, creer. ¿no? Tal como estoy, con estoy los cascos... Te estoy imaginando haciendo el podcast en pelotas, eso no, no dice mucho de mí. Sí, sí, totalmente de forma gratuita, ¿no? Sí. Sí, bueno, no será la primera vez que, como que nos cuentan que en medio de una reunión pasa una cosa demencial, ¿no? ¿Por qué? qué? ha pasado? No sé si te acuerdas de alguna anécdota que nos contaron hace no mucho. ¿No? De una persona que se levantó de una comida y se echó una siesta. Ah,
1: sí, sí. Esto sí, es sí, real. Se fue a un jardín, al jardín, sí. y, se, y se echó una... Se tumbó al césped, y se echó sí, una, sí, una siesta, sí. una siesta sí, sí. Y se quitó los pantalones.
0: Sí. Sí, es, sí, que sí. Lo, es que parece como imposible, pero eh, quiero decir... No lo hemos vivido en primera persona, pero nos lo han contado, y es, es como algo... Sí, sí. algo eh, real. excéntrico. Pues, eh, sí, sí. pero bueno, con esto
1: quiero decir que si tú no le das esa importancia crítica en tu rutina al, al deporte, yo me he dado cuenta de que no las excusas siempre ganan, siempre ganan, siempre ganan.
0: Estoy de acuerdo. Y, es, quiero, y es... quiero decir que además todos lo que, lo que son los hábitos que hay que incorporar saludables a nuestra vida, al final efectivamente eh, hay que imponérselo porque si no te come te come lo demás, ¿no? Y es eh, no sé si es, sería tan exagerado como de cortar una reunión con alguien que viene de España, eh, pero efectivamente eh, hay, que, hay que buscar y hay que ser un poco radical en encontrar todos sí. esos espacios y eso es lo que más me cuesta a mí
1: y con la edad yo también me he dado cuenta de que pues, si antes tardaba tres meses en perder siete kilos pues ahora todos seis y que la regularidad y, el, y esta disciplina te ayudan a mantenerte entre unos límites cómodos que te permiten luego llevar un estilo de vida de pues eso, ¿no? yo ahora bebo cerveza o vino y como lo que me da la gana pero no me engordo o no me engordo demasiado y si me engordo pues me es fácil Ajustarlo, ¿no? Que cuando estaba totalmente sedentario los últimos dos, tres años, uh -huh. um, pues no. Y a veces te encuentras y dices, hostia, Otra. me he engordado 10 kilos, colega, y después piérdelos, ¿sabes? Así sí, que sí. bueno, este es un poco el.
0: Ver, te Yo... está ayudando, por, por preguntarte, ¿te está ayudando efectivamente lo de hacer deporte con alguien? Eso oh, te está infinito, ayudando en la motivación, o
1: sea, sí, ¿verdad? Pero al máximo, al máximo, porque sientes ya la obligación hacia ti mismo, hacia el entrenador personal y luego hacia el colega. ¿no? de que hostia, es algo que tal y, no, y además nos está uniendo mucho eh, Eso está con, muy guay. con Alex nos pues siempre pues eh, no sé nos, luego nos antes quedamos antes o luego nos, nos vamos a comer o lo que sea y esto hace que lo disfrute infinito más ahora ya por ejemplo la semana que viene queríamos ir a probar unas clases de boxeo o sea como que ya entramos en el flow este
0: ves yo si sí viviera como en la sí. misma ciudad que tú iría a boxeo contigo tío claro para pegarte pues sí. un puñetazo <risa> <risa> y luego contarlo aquí en el podcast ¿no? exacto, y poder contarlo ¿no? esta, esta semana nos hemos zurrado tal y le, y le he ganado bueno, voy a pasar a poner el audio el segundo audio que ever, que pinchamos en este programa
1: eh, te tengo que decir Pedro que me hace mucha ilusión que nos manden audios y que además el nivel de todos los que nos han mandado es muy alto, está muy bien, me gusta
0: bueno, nos han mandado dos exacto,
1: pero los dos muy bien, los dos nos hemos pinchado <risa> ok eh, y luego también tengo que decirte que ya tenemos, para cuando queramos, tres, cuatro personas que querrían venir al podcast a participar, que nos lo han dicho, para contarnos sus crisis, sus cambios y sus movidas. Eh, yo creo que podemos decir dos de ellos. ¿Sí? Sí, claro. Vale. Dani García aceptó la invitación, el chef. ¡Vamos! Así que lo, lo tendremos para aquí cuando a él le vaya bien y cuando nosotros también pues, eh, pues podamos. Como podemos todos los días, realmente. Y Borja Iglesias, el futbolista, también. Sí, que además es un tipo encantador y, y creo que... tal um, Pero, Pedro, voy a poner el audio de nuestro amigo Domingo. Hey, ¿Qué pasa? Me llamo Domingo, vivo
0: en Madrid. Y mi pregunta era, ahora que estoy llegando a los 25 y creo que se me acaba esto de sentirse un niño, ¿eh? ¿cómo supiste que había que pasar al siguiente proyecto? Comentáis mucho los proyectos en los que habéis trabajado, pero yo querría saber cómo supisteis que era momento de pasar al siguiente. gracias.
1: Muy interesante tu audio, Domingo. Además, es una, una pregunta que los, con la que todos nos vamos a encontrar, no solo en esta faceta, sino en, en muchas de la vida, ¿no? Uh -huh. Pero, Pedro, sí. ¿tienes alguna respuesta así salto de mata?
0: Eh, es que yo creo que mm, en mi caso he tenido como no sé si la suerte podría decir la, como que las cosas se caen un poco de maduras no como que llegas a un punto que, que sientes que efectivamente ya has tocado el, lo máximo que podías dar en un, una posición y justo por, por cosas que por circunstancias de la vida pasa por delante otro proyecto que empieza a traerte más en mi caso yo he tenido mucha, mucha suerte y la he seguido enlazando así. Eh, efectivamente, no siempre, ¿no? Y, y con proyectos personales, pues un poco en el anterior podcast contaba eh, mi, lo que pasó un poco con esto que dibujaba y que hacía este, este rollo de Mr. Wonderfuck y, y en ese caso, por ejemplo, yo ya me daba cuenta de que me iba desgastando y que cada vez me apetecía menos hacer los dibujitos y demás y me puse el objetivo de editar un libro y... Pues eso, al final eh, no, no es una cosa sencilla, pero por suerte tenía eh, varias ofertas. Al final acabó después de idas y venidas, eh, culminando que Random House. Pingo en Random House me, me hizo el contrato para hacer el libro. Y como que fue para mí la manera de ponerle como un poco el, el broche de oro y el punto final a un proyecto que había, que había arrancado y que había tirado yo aparte, ¿no? ¿Cómo fue tratar con Pingo? Ping está guay como negociar con él, ¿no? Es... ¿Te imaginas que el CEO de la empresa sea Pingo? Tuvieras esos dibujos, ¿no? Sí. Me gusta mucho y fue además un, un interlocutor a la, a la altura, ¿no? Mía, muy bien.
1: Pues yo, yo creo que que hay dos factores. Uno es el emocional y otro es el analítico. Entonces creo que es que cuando tanto por un lado como por otro la conclusión es, tengo que pasar a otra cosa, pues entonces es cuando hay que dar el, el salto. Una es la que dices tú, ¿no? Cuando las cosas se caen de maduras, cuando tú sientes que algo pasa, que no eres feliz, que no te diviertes, que no estás aprendiendo, que no ganas suficiente dinero, que te gustan más otras cosas, que no estás... No sé, que, que ya no sientes lo mismo que sentías antes. Hay, hay unas cosas que se, yo creo que las, las vas notando, ¿no? Que no es de un día para otro, pero sí que son... O que no te caen también los compañeros, que. Y luego está algo que creo que sí que se tiene que decidir más en base a la razón, ¿no? Pues la, la situación personal de uno que dices, oye, ¿me compensa a nivel de dinero? Sí o no. ¿Me podría ser fácil encontrar un trabajo fuera? ¿Sí o no? ¿Hay otras cosas que me gustan más, sí o no? O sea, te pones, te pones a hacer una lista de, de pros y contras de quedarte o de irte, y al final parece una tontería, pero esto ayuda, porque si de 10 hay 8 irse y dos quedarse. Pues eh, a pesar de que los dos de quedarse, si te caen muy bien los compañeros y, y estás muy cómodo porque llevas mucho tiempo, pero otras cosas te atraen más, te ofrecen más dinero, te apetece un cambio, bla, 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 bla pues dices, oye, pues entre lo que estoy sintiendo y esto. Y entonces hay un momento en el que uno ya ¿no? o sea, toma la decisión a nivel interior, interno, y empieza a dar unos pasos para dar el cambio. ¿no? A veces en este proceso de irse sucede una segunda reflexión y te quedas, ¿no? O renegocias tu contrato porque a veces quizás los motivos que te empujan a irte es, pues que cobras mal, ¿no? Por ejemplo, o que tu horario es una mierda o lo que sea. Y como ya has decidido irte, pues lo que haces es eh, sí. hablar con el responsable o lo que sea, plantearle esto. Ya sin ese miedo de que si te dice que no, pues dices, bueno, pues ya ya me iba a ir, ¿no? Pero a veces te dicen, ostras, pues vale, venga, va, pues te cambio este horario, te mejoro el sueldo, o te cambio de, en vez de en Barcelona, te mando a Madrid para que estés más cerca de la familia, lo que sea, uh -huh. y se solucionan los problemas, ¿no? Que a veces, digamos, está el hecho de haber tomado esta decisión o haber hecho esta reflexión eh, te ayuda a tal, ¿no?
0: Sí, ahí hay un punto, Xavi, que me parece que has dado en la clave, ¿no? Eh, por mi experiencia profesional, mucha gente que está descontenta. Es como que tiene miedo a tratarlo con sus jefes, o, sí, sí. y muchas, en muchos casos cuando estás en una posición, eh, pues eso de toma de decisiones o que efectivamente eh, trabajas con ese tipo de gente en tu equipo, esos son armas para ti para efectivamente ayudarle a sentirse más cómodo a encontrarle la posición, etcétera, ¿no? Entonces yo lo que sí que os animo siempre es a, a, a también explicarlo, claro, hablar con vuestros claro. jefes que no, no, no muerden, algunos sí. Sí, yo muerdo por ejemplo no, no, un... y hey, Pingu cuando trataste con él por el libro ¿no? <risa> me pegó un par de bocados
1: me pegó y pues Pinko Random House es que una editorial muy famosa tiene y una serie de éxito, claro, de plastilina.
0: Pues... Yo quería, quería añadir otra cosa que efectivamente, también porque Domingo tiene 25 años, que creo que es eh, pues bastante más joven que, que nosotros, unos años, y también el, el desarrollo profesional y el momento vital, eh, yo creo que tiene mucho que ver a la hora de esa toma de decisiones. no Yo creo que con 25 años tienes que asumir más riesgos, no que tienes que que intentar tirar un poco por las cosas que te hagan vibrar y, y no conformarte es, eh, es fundamental y, y creo que además en las nuevas generaciones me da la sensación de que lo tienen más, más integrado en, en su cabeza el, eh, estás en un trabajo y, pero no cierras tus expectativas y sigues mirando otras cosas y, y yo creo que es hasta saludable no ver cómo está el mercado, ver qué otras cosas hay por ahí que te puedan ilusionar y emocionar y, y al final es como mejor se trabaja, siempre es, en las cosas que te gustan. Obviedad.
1: Exacto. Sí, sí. Pero bueno, yo me quedo con el consejo que tú dices, ¿no? Que muchas veces eh, tenemos miedo de comunicar a, a los jefes eh, nuestra situación ideal y, y no nos tomamos como muy en serio, tenemos miedo o pensamos qué tal. Y creo que es importante porque al final también, si alguien, yo qué sé, ¿no? En una multinacional o lo que sea, tiene muchas personas a su cargo es fácil no fijarse en esto, ¿no? Y, y a veces uno se piensa que se lo ha dejado muy claro, pero lo que hace falta es ir a tomar un café, sentarse y hablar las cosas y, y, sí. y, y, y como mínimo exigirle un itinerario, unas soluciones. Bueno,
0: exigir no, pedir sí. o... ¿Sabes? pedir o trabajar o, o incluso proponer porque muchas veces ¿qué es, tengo
1: que hacer para que pase esto? claro
0: ¿no? o de pronto dices ostras hay un un punto débil de la empresa ahora mismo en donde yo siento que podría ayudar y estoy viendo que aquí estamos pinchando y yo tengo ciertas cualidades donde eh, Jolín, ponlo y dilo y, y estoy seguro de que cualquier arma que le des a tu jefe para, para construir eh, siempre va a ser mejor que decir no es que en lo que me das no me gusta y no estoy satisfecho y me voy ¿no? sí sí
1: bueno, pues Pedro, este es el, el primer tema. Muchas gracias, Domingo, por, por proponernoslo sí. y os animamos a los demás oyentes, no solo a que nos propongáis temas o nos hagáis preguntas, sino que os podéis simplemente hacer una reflexión o comentar alguna de las cosas que hayamos sí. hablado en, en podcasts anteriores. Es
0: un micro abierto y los que consideremos adecuados, pues eh, los... Exacto, los por ejemplo, contenidos. ¿qué opináis de los NFTs? ¿no? Pues podéis mandar un audio de eso no no por favor. y no lo pondremos. <risa> Entonces, eh, el otro tema del que queríamos hablar, Pedro, es un
1: tema cortito, tampoco le vamos uh -huh. a dar muchas vueltas, pero sí que tiene que ver mucho con la pregunta de domingo al final y es qué cosas nos han movido más a nivel de pasión y de interés a lo largo de nuestras vidas y qué hemos hecho para aprender eso. ¿no? Es decir, cada uno yo creo que tiene sus hobbies y sus pasiones, aparte del trabajo, uh -huh. y cada uno también los enfoca de manera distinta. Y yo tengo siempre mucha curiosidad por saber pues no sé, al final te encuentras con sorpresas, ¿no? Alguien que es experto en sí. minerales o que pinta figuras de tal o que dibuja de puta madre o que tal o cual, ¿no? Sí. Y cómo eso lo has desarrollado, si lo has convertido en negocio, si lo has estudiado, si simplemente es un hobby. Y te quería preguntar, Pedro, eh, para que me, que, me, que me digas, también para que la gente nos conozca un poco más, dos, tres, cuatro cinco cosas que a lo largo de tu vida te hayan obsesionado y apasionado y hayas eh,
0: investigado. Pues eh, o sea, a nivel que hayan afectado como a nivel dices profesional o no solo. No, no. no. no, no. Simplemente,
1: no, o sea, por ejemplo, dibujando.
0: Sí, vale. Me tiraba sí, muchas ejemplo, horas dibujando, ¿no? pues, Sí, 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 sí. Mira, eso lo voy a decir. Gracias, eh, Xavi. <risa> Te conozco <risa> sí. más que tu madre. <risa> Gracias, amigo. Sí, además es muy curioso porque luego, después cuando nos conocimos, yo me, me enteré de que tú también dibujabas. Y es, sí. es un patrón demencial en mi vida. Y es que normalmente me llevo bien con la gente que dibuja bien. Es, no, no sé a qué viene, no sabía sé a reflexionar por qué, pero eh, mi mejor amigo del colegio, Edu, es, éramos los, como los que mejor dibujábamos el y yo del de, 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 de curso. Siempre es como que ganábamos todos los premios de pintura y toda esa historia. Y efectivamente dibujar era, eh, siempre ha sido un, como para mí un arma de doble filo a la hora de de desarrollarme porque me evadía, me llevaba a mi mundo y demás, pero al mismo tiempo también era como precisamente esa evasión lo que me alejaba un poco de ser más óptimo en mis estudios, por ejemplo. Yo he dibujado de una manera obsesiva cómics, tengo cuadernos enteros con cómics hechos por mí de arriba abajo, con historias y con movidas y efectivamente eso creo que me ha, me ha ayudado en mi carrera a nivel de que efectivamente... Era una Ha sido una escuela para mí a la hora de aprender a contar historias, a la, a la hora de, de, de imaginar otros mundos y de, de poner mi, mi cabeza y el que creo que es el talento que, que me ha tocado al servicio de algo. ¿no? Y, y tú, cómo en este caso, eh, que sé que también el dibujo para ti ha formado parte de tu desarrollo y demás, ¿cómo, cómo lo has vivido? ¿Cómo era? ¿También dibujabas pues, mucho de niño? Sí, yo dibujaba mucho y me gustaba mucho, y tenía
1: cierto talento, y entonces me apunté, fue como el primer hobby, porque mi madre me intentó apuntar a karate y duré un día, me, me, a fútbol, jugué cuatro o cinco años, pero bueno, también básquet un año, pero el cómic fue, el, fui a la Escuela Joso de Barcelona de los 12 a los 16 o 17 o algo así, iba yo, cogía el tren, el autobús, me iba a Barcelona, iba cuatro horas los sábados de 10 a 2 y ahí conocí, de hecho, a Alex Martínez Vidal y nuestra amistad uh -huh. pues, desde los 13 años que, que conectamos. Y fue, de hecho, pues ahí fu nos fuimos a vivir juntos nosotros a Barcelona. Y me lo pasaba muy bien. Lo que pasa es que lo que yo soy muy obsesivo cuando algo me gusta mucho y me, me centro mucho en ello. intento mejorar, pero me di cuenta de que tenía un tope en esto. Es decir, el talento de los demás en la clase y tal... Eh, era, era mayor que el mío. Y entonces dejé de disfrutar de dibujar, entonces pues dejé de dibujar.
0: O sea, dejaste de disfrutar de dibujar porque eras muy competitivo.
1: No es que fuese competitivo, es que notaba que llegar al nivel con el que yo me hubiese sentido cómodo me exigía tal esfuerzo que hacía que dejase, que ya no disfrutase de
0: dibujar, ¿sabes? O sea, era un nivel de autoexigencia que te frustraba el no llegar a las expectativas que tú tenías de ti sí, mismo. Sí, pero yo,
1: yo soy consciente de que uno puede hacer dibujos de puta madre... Nada, con, con tres palos. Por ejemplo, la yo sé, Liana Fick, que es una, una humorista que hace viñetas para el New Yorker y tal, que a mí me encanta, hace unos dibujos ultra sencillos y me parecen magistrales. ¿eh? O sea, mm. Pero en mi caso, o sea, yo lo que a mí me gustaba era dibujar bien. Entonces ya, pues cuando empiezas a, con el punto de fuga, cuando empiezas a hacer pues anatomía compleja, cuando eh, tienes que entintar con plumilla, cuando tenías que colorear con esto, se me, se me complicaba tanto el proceso que dejé de, de disfrutarlo. Entonces no...
0: Lógico.
1: Uh -huh. No dejé. ¿Qué más, Pedro? ¿Alguna cosa más que hayas... Eh, tenido así como... Por ejemplo, el, el diseño gráfico fue otra de las cosas que a ti te apasionó de joven sí, y que no te formaste. Como... ¿Te formaste de alguna escuela, alguna universidad? O algo?
0: No, en el dibujo sí que mis padres me llevaron a, a la escuela de artes decorativas ahí en Madrid al lado de la Puerta de Alcalá y, y me enseñaban como técnica y demás, pero realmente no nunca he sido muy de... Efectivamente, es como de... de conformarme con lo que yo hacía y lo que era capaz de hacer y intentar llevarlo a la expresión máxima de mi, de mi capacidad y aprendí mucho gracias a eso, ¿no? Yo creo que es una manera también de, de conocerse y de afinar hasta dónde puedes llegar, ¿no? Y con el diseño gráfico, bueno, todo surge de que al final eh, bueno eh, mi carrera, como cada vez la de más gente ahora pues de una manera súper masiva, está ligada a la plataforma Mac. ¿no? En mi caso eh, no es tan normal como puede ser ahora, porque solo he usado Mac desde niño, nunca he tenido un PC y créeme que en el año 1995 esto forjaba el carácter. ¿no? Pero bueno, sin batallitas, el tema es que eh, yo recibí un regalo de mi padre, que es músico, un Mac de chaval, cuando yo lo que quería era jugar al PC fútbol, descubrí que no podía jugar al PC fútbol en un Mac. Me frustró un montón, de hecho me enfadé con mi padre, mi padre siempre me lo recuerda, que ahora me dice, me tienes que dar las gracias por no haber sucumbido ante tu, ante tu petición de poder jugar al PC fútbol. Yo pues eso tenía un Mac y tuve que aprender a utilizar esa plataforma y esa, y esa herramienta pues como algo creativo, y eso fomentó mucho en mí mi intención de, pues si me gustaba dibujar, pues hacer cosas en el ordenador, aprender Photoshop, eh, juntarme con otra gente que también tenía este tipo de inquietudes en la primigenia internet, y, y efectivamente o sea, Photoshop y el diseño han sido una cosa muy natural para mí desde chaval, eh, y aprendí con un Photoshop pirata 3.0 que tenía muy poquitas herramientas, y cada vez que salía una, un Photoshop, o podía pillar, pirata obviamente, eh, una nueva versión de Photoshop, veía las cositas que tenía nuevas, iba utilizándolas y probándolas, y así poco a poco pues, sí, aprendí de una manera súper super natural. ¿no?
1: Sí, a mí con el diseño gráfico me pasó un poco lo mismo. Uh -huh. Y de hecho, mis primeros trabajos, las, yo las prácticas de la universidad las hice de, diseñ, de, esa, de, de diseñador gráfico en Ogilvy. Yo sí, estuve sí. haciendo la web de Ronaldinho, gaucho. Pues vaya
0: proyectazo, ¿no? Para llegar a una agencia sí, sí. y te dan un sueño, ¿eh?
1: ¿no? Bueno. Sí. Y luego de director de arte en una agencia de Castillafels que hacía proyectos, algunos muy chulos y otros muy raros. como Por ejemplo, una web de turismo médico para rusos. <risa> ¡En ruso!
0: ¿Sabes? ¿En serio? Sí, sí.
1: Cosas no sé locas, locas, susto, ¿no? Pero... De... Pero también me di cuenta de que me gustó mucho aprender, o sea, llegar al punto de decir, vale, domino el Photoshop, perfecto. Y, y a uh -huh. el día de hoy creo que, que sigue siendo así. Te puedo hacer casi cualquier cosa con Photoshop. Le uh -huh. eché muchas horas, miré muchos tutoriales, eh, fui totalmente autodidacta en eso. Pero eh, no me gustaba trabajar de eso. Me, me frustraba muchísimo. O sea, el, a mí el trabajo creativo cuando me lo impongo me, me desgasta a niveles infinitos. Sí. Y entonces no, no
0: ¿Y, Pero específicamente, ¿por qué? ¿Qué es lo que te desgastaba? En...
1: Hacer cosas y pruebas uh -huh. y que no me gustase, y que no me gustase, y que no me gustase. El
0: resultado y otra vez y empezar y, sí. y la, la frustración y... esa, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, al final acabas copiando cosas y uff, yeah. no me gustaba. En cambio, por ejemplo, otra cosa que eh, era una obsesión y una pasión como los videojuegos, sí que conseguí Llevarlo al terreno profesional, ¿no? Con, con Pep Sánchez en la, en, la, en la universidad, digo, que va, en el instituto. El proyecto final de bachillerato fue a nightgames.com. Hicimos esta web como un trabajo del instituto, aprendimos a diseñar, aprendimos a programar en WordPress, en PHP, con bueno, la primera web en ASP. Hostia. Y mm, hicimos eso y empezamos a escribir sobre videojuegos y empezamos a convertir nuestro hobby en un, en un trabajo, ¿no? que, que uh -huh. es algo que yo tiendo a hacer bastante, ¿no? como sí. FIFA, eh, pues juego al <risas> FIFA todos los días y al final dije, venga, Dux. <risas> eh, pero los videojuegos sí que finalmente fue, después del dibujo y después del diseño, otra, una pasión que sí que conseguí trasladar de manera satisfactoria a lo profesional. Eh, primero empecé con a Night Games lo dejé, luego empecé a escribir en revistas de papel, Game Life PC, PC Live todo esto, y luego volví ya con Night en serio y con Eurogamer y ya, brr, de aquí y tal hasta el punto de que hice incluso un máster en la Pumbeu Fabra de desarrollo de videojuegos uh -huh. eh, y porque bueno, pues consideraba que que para hablar adecuadamente de videojuegos pues cuanta más información tuviese, mejor. Igual que aquel, pues, los periodistas deportivos, algunos sacan el carnet de entrenador, ¿no? Para poder... Pero yo,
0: tú ya te formaste con esa intención, ¿no tenías la intención real de desarrollar videojuegos?
1: No, no la tenía, no, no. Que va, en absoluto. Yo estudié Como comunicación bueno. audiovisual siempre con los videojuegos en la cabeza. O sea, yo desde uh -huh. que empecé la carrera estaba haciendo a Night y escribiendo para revistas. Y siempre hacía la carrera con los videojuegos en la cabeza. Es cómo yo puedo aplicar esto, tal. Y por eso... Justo creo que fue bueno que coincidiese en el tiempo mi etapa formativa con, con mi pasión y mis proyectos porque, claro, al final en, en, en la comunicación visual teníamos profes como muy muy hardcore no de teoría del cine y te hacían leer calles de cinéma, eh, calles du cinema a Roland Barthes, a, a, a sí, ver películas clásicas y eso vaya. ya pues te daba una visión ¿no? que quizás en otro momento de mi vida no, no, no hubiese tenido. Y dije, ostras, ¿qué pasaría si hablase de videojuegos un poco así?
0: De ahí te vino como la inspiración a hacer una crítica un poco más o a encontrar como un lenguaje diferente a la hora de, de afrontar sí, tus análisis. Sí, 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 sí
1: de ahí. ¿no? Porque justo coincidió con el, con el periodo formativo y, y el, al final yo las películas que disfrutaba y la crítica que disfrutaba era esa y, y obviamente a un nivel... De, de aprendizaje total y, y muy muy rupestre en esa época
0: eras pues, un poco intelectual diríamos sí sí, sí totalmente sí. me pensaba yo Te me ponías como que... fulares y sí, sí, sí. y boinas
1: sí sí no y leía mucho y de teoría y tal y sí sí en ese momento estaba yo con, con ganas de tal y de ser director de cine y de escribir y de ser tal esas aspiraciones ah. luego a mí siempre me ha pasado, me he ido dando cuenta de mm. dónde están mis techos y me he
0: ido reenfocando, pero sí, sí, sí. tú ves a, Es tú interesante ves a... porque efectivamente en muchas cosas nuestras carreras tienen similitudes y encuentro de verdad como, pues, no, pues es lógico, tenemos inquietudes muy parecidas, nos gustan muchas cosas iguales, tenemos la pasión por los videojuegos en común, pero no solo por eso, el cine, el dibujo, como hemos hablado, y efectivamente el... Cómo tú has eh, trabajado con tus frustraciones y cómo has ido componiéndote en lugares en los que a lo mejor te sentías más cómodo y cómo yo he mantenido a lo mejor más un camino por, por a lo mejor haber sido más cabezota o más obsesivo con, con mejorar, nos ha llevado a, a sitios eh, opuestos, no opuestos, pero al final eh, distintos, pero con este punto en el que nos hemos encontrado. ¿no? Es gracioso. No, y,
1: y al final, el tema de los videojuegos sí que es cierto que era algo que me apasionaba, pero quizás al final me acabé dando cuenta de que me apasionaba más hablar de videojuegos que los propios videojuegos, ¿sabes? Sí, a mí me pasa. La, comu la comunicación, ¿no? El, el, el momento de compartir impresiones con los colegas, el momento de explicárselo a la gente. Y también por eso ahora estamos haciendo un podcast, ¿no? Porque Total. es otra de estas pasiones que,
0: que de manera más relajada ahora podemos cultivar yo me acuerdo, macho, de, lo pensé el otro día me acuerdo de... hubo un momento de mi... ya te digo no, no tardé demasiado que, me, que disfrutaba muchísimo más de leerme las hobby consolas de arriba abajo que de jugar a los videojuegos o sea, no era tan jugador empedernido como si inter, en mi interés alrededor de las cosas nuevas que salían y demás ¿no? Sí, sí,
1: yo igual, la Nintendo Acción, por ejemplo yo, yo te tendría que leer en ese momento
0: Seguro, y igual hasta me enviaste una carta y la quemé ¡Ja, <risa> No, no, no creo, no he no mirado nunca una carta. No, Profesor, no, 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 no era... No era nuestro. Sí, no, yo, joder, fíjate, eh, sería... Yo también era, para mí fue trabajar en la revista eh, un sueño cumplido, porque yo tenía desde el número uno, vamos. En
1: todo caso, amigos, con esta reflexión y este repaso a nuestras pasiones, que luego con el tiempo se ha ido extendiendo, pues eso, ¿no? Al, al FIFA y a los deportes electrónicos y que hemos concretado en, en Dux. A la comunicación, que también cristalizó en biz en, en a la creatividad y al diseño, con Pedro, que ha acabado siendo, pues eh, con Noob, una de las empresas más punteras de, del sector a nivel creativo, o, o muchos otros ejemplos, ¿no? como, como algo pues, como la comida, quizás, ¿no? las hamburguesas, el mm. coreano, ¿no? el, en general la cultura coreana. Hay ciertas mm. pasiones, ciertos intereses ciertas inquietudes que se van cruzando por la vida de la gente, pues uh -huh. como os decía al principio, no hay gente que pinta figuritas de Warhammer, hay gente que le gustan los coches, hay gente que tal, y a mí me interesa mucho también, porque creo que es una manera de combatir las crisis, el cómo usamos estas pasiones y cómo las canalizamos para encontrar cierta felicidad, cómo a veces convertimos todo esto en un trabajo, como a veces lo convertimos en un hobby de largo recorrido, como a veces este hobby se convierte en una excusa para conocer a gente, como por ejemplo el deporte que hago yo, que también se ha convertido en una excusa para tal, o el fútbol, ¿no? Para tener un grupo de amigos y salir uh -huh. un poquito de la zona de confort. Y creo que hay que darle importancia a todo esto y hay que, a veces, reflexionar un poco y pararse a ver qué... Eh, qué ha sido de nuestra vida, qué caminos hemos tomado a veces inconscientes, qué saltos hemos dado y qué es lo que nos interesa e investigarlo de manera proactiva, eh, porque esto, pues, eh, en mi caso por lo menos, ha sido normalmente estas pasiones, estos intereses, eh, lo que me han marcado y lo que han, lo que me han, lo que me, han, lo que me ha construido, lo que ha acabado dando el haciendo, motor, ¿no? El, el Chavi de, de hoy, uh -huh. sí, ¿no? El, sin ese interés, sin esa pasión, uh -huh. no hubiese hecho absolutamente nada.
0: Y, y es curioso. Porque efectivamente tú hablabas de... Porque hemos ido como a cosas muy directamente relacionadas con nuestra carrera, pero hay cosas que a lo mejor en un momento dado empezaron como aficiones y que ni siquiera arrancaron en nuestra cabeza como algo que podía convertirse en una vía profesional, ¿no? Es, pues, eh, y que, que... Creo que ya hemos comentado en algún podcast, ¿no? Tú decías, hablabas específicamente de Corea, que hay algo ahí que no sabes qué será, pero que crees que podrás desarrollar. Eh... ¿Tienes sí. alguna, alguna cosa así que efectivamente todavía sea como algo que te mueve y que te pero que no hayas trasladado a, a profesional? Y que pueda ser o no algo que traslades a, a algo profesional.
1: Mira, con el tema de Corea yo creo que es el más claro, ¿no? que todavía no he hecho nada ahí uh -huh. ni he profesionalizado esto. Pero por ejemplo con el, la comida, ¿no? Es un apasionado de, de comer bien, de buscar sitios chulos. Esto ya
0: lo has profesionalizado. Pero, perdón. Claro, he hecho
1: un restaurante. Eh, con el FIFA y los videojuegos, pues joder. Y el fútbol. Bueno, gamer, ¿no? y tal. El fútbol, efectivamente. A claro, los también. dos nos encanta, sí. Eh, Aunque él es del
0: Barça y yo soy del Madrid.
1: A mí me gusta el fútbol y a ti no. Entonces, <risa> 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 eh, yo creo que no. Que de momento he tenido siempre muy claro qué es lo que me mueve y rápidamente lo he, lo he encajado en, en
0: Pero, por vida. ejemplo... Eh, yo qué sé, hay cosas, algo de la de la moda. Por ejemplo, a mí me. me bueno, creo que los dos nos flipan las zapatillas, ¿no? Sí. Pero y no suficiente. Ya.
1: Como siento que no llega al nivel de otras cosas como el fútbol, por ejemplo. ¿Sabes? No, Obvio, no, sí, sí. no, no me motiva tanto como para empezar a hacer algo sobre eso. Mira, Total. los podcasts me están uh -huh. empezando a realmente molar a fuerte. ¿Sabes? Hasta <risa> ah. ahora, hasta ahora, hasta hace un año, le veía un potencial y había ese resquemor pero no hace, o sea, hace un año que empecé realmente a consumir podcast. Estoy escuchando muchos en inglés, por ejemplo, que me gustan mucho, como uno que se llama Cheats, que, que, que te pasé el otro día, por cierto. Te lo acabas de inventar. No, es muy bueno. Es ah, eh, vale. un, un tío que me encanta cómo narra el podcast, que es, es muy, muy divertido. Y, y habla de gente, no estafadora, pero sí que bueno, que, que rompen la ley para salirse con la suya o que hacen cosas poco convencionales. Por ejemplo, pues unos hipsters de Brooklyn que hicieron una empresa de chocolates como súper de, de, del, del grano a la barra, ¿no? Y que al final se descubrió que cogían chocolatinas de otra peña y la fundían y, y te las vendían por 10 pavos.
0: Una rebañadita.
1: Yo qué sé, una empresa de cacahuetes que, a sabiendas de que tenían salmonela a la mitad de sus paquetes los chipeaban los para que tal... O incluso una, una tía que tenía Munchausen y que estuvo fin, bueno, fingiendo, entre comillas, luego se explica, hay un experto médico que te reflexiona sobre el tema, eh, y luego su, cuando se murió, su hija pues, encontró sus diarios de que había escrito durante 40 años, y la tía era súper consciente de que estaban ganando la hija, en plan, Hostia. estaba fingiendo todo el día que tenía un dolor insoportable de espalda y cuando se ha acostado a dormir me he ido de fiesta con las amigas, sabes, cosas así. Y, y la chica, la hija, te cuenta, ¿no? Como la visión de su madre de repente leyendo los diarios cambió de una pobre indefensa señora que tiene dolores a, a una cabrona que le jodió la vida a propósito. Y ah, es que este estas me historias, encanta. Bueno, me encanta que estas este historias
0: son apasionantes. Has visto que ya eh, van a estrenar la de Inventing en Netflix, no, no. que es la de la historia de Teranos, que es como básicamente otro... Ah, cambios sí, sí, de, brutal. Es, de hecho,
1: me estoy escuchando el podcast de esto. Ah, sí. Eh, sí, sí. Se llama Bad Blood, de, de hecho. Está súper, pues súper sí, sí. bien. Sobre que lo hace el periodista que destapó todo, el tío del Washington Post, creo que es. Me he escuchado tres episodios ya. Ah,
0: está Uf, muy, top, muy bien. Top, top. Pues sí, esto para mí es... Una vez que ya llega Netflix, efectivamente la, la gente lo conoce más y, y por si acaso no lo conocéis, tampoco mejor lo que lo veáis, ¿no? Pero la, la historia es un poco... Lo, ya habéis visto lo de Fire Festival o este tipo de estafas gigantes de imagen que luego es todo lo contrario, pero estaba hablando de la de los cacahuetes, pero pues a una escala obviamente demencial, ¿no? En... En la escala TENET de estafas.
1: Sí, una tía que eh, levantó más de un billón de dólares sí. en financiación y que básicamente decía que su máquina hacía una cosa y luego sus máquinas eran las máquinas de otros con una carcasa distinta.
0: <risa> sí, sí. Pues eso, en la escala TENET es un es un TENET más, más 100 de, de horror. <risa> o sea, que un
1: chartet, <risa> un chartet te ha gustado, ¿eh? Pues Hostia. Y luego también hay, me, gustan, me gustan los podcasts de crímenes, bastante como Crimes, que es un podcast en catalán sobre crímenes de aquí, que es brutal, buenísimo, y ahora eh, los van a empezar a hacer en castellano con crímenes que han pasado ah, en España. Guay. Y es increíbles, es muy, muy buenos. Otro de Gimlet Media que se llama Crime Show, que también me encanta. O sea, es, o sea, te explico solamente rápidamente para los que os gusten de los podcasts. Mira, estamos haciendo recomendaciones de podcasts. Este de Crime Show, el primero, se llama Scumbags XLS, creo que es. Y la historia es brutal, porque es un es en inglés. ¿eh? Sí. Pero él, es un tío al que le llamaron una vez a su casa en Estados Unidos y le dijeron, oye, tienes un cobrador de estos, ¿no? una empresa de estas de cobros, tienes una deuda de 3.000 dólares y nos tienes que pagar ya o te vamos a embargar no sé qué, te vas a poner en la lista de morosos, te van a joder el crédito... ¿no? El, ahí en Estados Unidos tiene una puntuación para pedir crédito ¿no? y te cobran más o menos interés según lo bien que lo hayas hecho. Sí. ¿eh? Y, y el pavo dijo yo no, espérate, déjame ver que yo no tengo ninguna deuda y esto que dices y luego pues dije, bueno pues mañana te llamo tú investiga, y el tío miro y bueno, se ve que hacía como 20 años tenía una deuda pero como lo pagó al día siguiente una deuda saldada y no no era nada Pero el que lo empezaron a llamar, a llamar, a llamar hasta el punto de que el pavo ya le dijo al otro en plan, déjame llamar ya, no me trajes los cojones y el otro le dijo, como no pagues vendemos a tu casa y mataremos a tu mujer y a tus hijos, como que es, bueno el otro se volvió loco, entonces el pavo enloqueció. Y se propuso como misión vital encontrar a esa peña y a ver quién eran. Estuvo años, pero ocho, nueve años, tirando del hilo. Y entonces, pero pues primero no sé qué, luego se dio cuenta que era otro, luego no sé cuánto, todo, 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 todo. y al cabo de años, bueno, obviamente hablaba con la policía, con el FBI, no le hacían caso, le decían, ¿qué dices? Pues descubrió que, que había un tío que era el cerebro de esto, que era un, un, un súper estafador, y, y empezó a quedar con uno de los pavos que usaban para hacer las llamadas, que se ve que eran como medio yonquis, que los, los, los iban a recoger con el autobús por la mañana, los ponían en una casa ahí medio en condiciones de esclavitud, luego lo, los tenían pillados por los huevos básicamente, y, y cómo el tío al final consiguió… De destaparla toda la trama y que los metiese en la cárcel y tal. Con, y tenía el Excel, un Excel que se llamaba XLS, tal donde iba apuntando todos los números de teléfono, los datos, tal iba grabando todas las llamadas. Y es brutal, como lo explican. O sea, es, está muy bien hecho. Y cada episodio es un caso distinto de, de crímenes, de, pero quizás crímenes no, no, tan, no es Es que, el, gore, que eh. el,
0: el True Crime en Estados Unidos y el podcast de, eh, específicamente es un súper, súper fenómeno. Eh. O sea, es... Tiene audiencias y verdaderamente acojonantes en los, mm. sí, los sí. podcasts tochos de Zuka.
1: Pues yo creo, ya finalmente respondiendo a tu pregunta, que con el sí. tema podcast sí. hay cosas que hacer.
0: Ojito. Tú lo Eso sabes, un... ya. Algo, algo te he comentado. Hombre, algo hemos hablado, pero no vamos a generar este, este hype. O sea, no, sí? a ver, ¿por qué no? Vale, o sea, pues no, no, okay. no hablaremos de esto. Luego vale, vale, el pues hype sí. lo podemos dejar ahí, ¿no? Me gusta, sí. Vale.
1: ¿Hay, hay espacio para desarrollar un poco más esta afición.
0: Exacto. Sí, sí, Jolín. Es un. Vamos, yo siempre he sido muy escéptico, pese a que llevo haciendo podcast muchísimo tiempo, con, con eso, con la monetización, el que efectivamente esto pueda ser un camino, pero obviamente pues he sido escéptico de manera equivocada. O por lo menos yo creo que ahora el, el consumo de todo lo digital y con toda la proliferación de más eh, plataformas y tan masivas como pueden ser pues Spotify, Amazon Music, etcétera, pues hace que, que efectivamente no, haya muchísima gente viviendo de los podcasts, hay un montón de redes de podcasts eh, los que nos estáis escuchando mucho seguro que oís que muchos más y que, que ya sabéis cómo es esto, pero efectivamente cre yo creo que hay cositas por hacer, y especialmente en castellano y...
1: Ah, no demás más ideas, Pedro. Ya vas a destapar sí, no, el pastel.
0: No, no joder, por solo claro, que hay es que cositas,
1: cositas por hacer. Cositas hacer. Sí, sí, es cierto. Coincido, coincido totalmente. Llegamos a la parte de recomendaciones de este programa. Ya hemos hecho algunas involuntariamente uh -huh. en el tema central. Nos hemos apasionado, hablamos de pasiones, nos hemos apasionado y hemos recomendado cosas, pero ahora vamos a, a, otros, a otros medios. Eh, antes de eso, Pedro, ya sabes ¿Sí? que tenemos una sección de películas en este programa donde tú Hostia, renombras rey. algunas de ellas. Y no has dicho el nombre de Uncharted. ¡Ojo!
0: Eh, en carta, como la... <risas> Como la enciclopedia, sería como la más... Eh, en carta más... Dos, 2004, ¿no? Como un, <risa> en, carta, en carta 2004. Luego eh, hay un título que le viene muy bien, que, que ya hemos usado y que es tuyo, que es «¿Pero esto qué es?», <risa> <risa> que, que vale siempre para cualquier película que sea mala o absurda. No sé, no se me ocurre ahora. Eh, «España, <risa> los tesoros de España» y un efecto ¿no? de... exacto y una guitarra ya que estamos hablando de películas ¿tienes alguna más en tu lista de películas que quieras? Hostia, tengo muchos tío y ah, bueno joder es que Cinco. ayer alguien alguien me justo me estuvo hablando de la sección en el trabajo alguien que nos escucha y dijo una buenísima tío pero no me acuerdo la escribí eh, la escribí estoy abriendo las notas Joder, es que me pareció, me pareció magistral. Igual ahora estoy subiendo el hype ¿eh? y luego no es tan buena. En Twitter, algunos
1: de los oyentes también nos dieron varios nombres y muy finos, ¿eh? <risa> Creo que han pillado...
0: Sí, sí. sí. Eh, de hecho, joder, con... prometo que para la próxima, en la próxima sección, me lo, me lo guardo y las leemos. Porque además dije que las iba a leer. Le dije vale. a alguien que nos mandó nombres que los iba a leer. Para el próximo, ¿vale? Perdonadme. Eh, joder, tío. ¿El Juego del Calamar lo hemos leído? No. Vale, eh, el juego del calamar Angels and Volkers. ¿Por eh. qué? No sé, pero está aquí escrito. Vale, Cofidis Extreme eh, Bocata de calamares. Eh, juegos psicológicos.
1: Humor Pescad... amarillo, pescadito frito. Humor amarillo <risa> es muy faltón. Eh, es muy gratuito. Frito. pero humor amarillo ya era faltón en su día. No, sí, sí, claro, era faltón. Sí, es sí, horrible. Era un título racista total.
0: Y luego, la última, si te ríes, pierdes.
1: <risa>
0: Está no sé bien, muy sí, mejor, sí. eh, ¿La casa de papel? ¿La, ¿La hemos leído? Tú asume que no. Vale. La casa de papel. Origami. <risa> <risa> Unos ladrones muy fugaces. Luego, con... no sé por qué es esta. Control-P, imprimir. Entre paréntesis. Eso es, es una fórmula de título que me gusta bastante. Y luego, por último, ladrones de medio pelo. entonces digo, el catedrático. <risa> el catedrático.
1: A casa sí, de papel. Como el profesor es la figura central, ¿no? Pues darle como más peso todavía. Todavía
0: ¿no? más peso, ¿no? A mí me gusta como. El catedrático. Como que ladrones Ladrones de medio, de medio pelo es justo al revés, ¿no? Como que sea faltoso, como hacerles de menos, ¿no? <risa> sí. Y el profesor del robo. <risa> el profesor girafales. Bueno, eh, no la encuentro, tío. ¡Joder! Da igual, di un par más que tengas por ahí la semana que viene. Bueno, una ¿no? este la hicimos, la hicimos juntos en el viaje a logroño. Mad Men. Esos locos bajitos. Eh, Mad Men. Mandarín. Creo que estábamos un poco pedo, ¿eh? Cuando hicimos sí, esto. podría ser. Y tú, me acuerdo, creo que fuiste tú. PowerPoint, la película. Esta no fui yo. ¿No fuiste tú? No. Juraría que fuiste tú, ¿eh? Pero bueno, que no. Si no, no, vale, pues ok. Eh, Madre, vale, yo creo que. Me, con este. me estoy volviendo loco. <ríe> loco por tus huesos. Locos por la publicidad. Eso me gusta. Me gusta que sean muy descriptivos. Bueno, joder, buscaré. Es que no. No sé cuál más no he dicho, ¿no? Eh, El Rey León. Venga. El Rey León. Una fiera anda suelta. El rey de la selva sí, eh, y León el profesional. Ay, oye, al palo, ¿no? No están no eh? tan finos esta vez. Sí. Joder, claro. es que no estoy encontrando. Aquí, 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 lo de impossible, lo imposible. Esta, me parece que me suena que sí que la hemos leído, pero añadieron eh, allí en el trabajo lo importante. <risa> Que me parece como increíble de lo imposible a lo importante.
1: Como innecesariamente, ¿no? Cambiar la palabra.
0: Sí, 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 pero que al final también tiene como. como ese rollo, ¿sabes? de. de hay una moraleja, ¿no? Lo importante es sobrevivir. Porque se enfrentan a una ola gigante, ¿sabes? Sí. Entonces me parece que tiene como, como mucha magia, lo importante, en vez de lo imposible. Está bien, me gusta, sí. Vale.
1: Muy bien, Pedro. Y hablando de pelis, hablando de pelis. Eh, Lo dijo Juan, por cierto. Uncharted. Gracias, Juan. Hablando de Uncharted, eh, yo he estado viendo alguna serie esta semana y hay un estreno en Prime Video que es Richer. Que me parece curioso, porque no sé cuántos Richards hay en ese mundo, porque hicieron la, la serie de Jack Richards, si no me equivoco, con el pavo de The Office. ¿Sabes? Con el, Jim, ¿no? Sí. Y ahora esta, el protagonista es un señor ultramazado, que, que lo venden en la serie como un, como un monstrenco, o sea, un hombre de dos metros, ultra musculadísimo y que se quita la camiseta en cada capítulo. Y se te caen <risas> los huevos al suelo, realmente. Dices, te pavo... Se me lo encuentro por la calle y me mira mal y, y, y me mata. Solo así.
0: Te da una toba y te dice torero, ¿no? Del... Sí. Vale, vale, vale. vale.
1: Pero, pero la serie estaba bien. Me hace gracia porque ahora hay como una tendencia de series de pillar actores y actrices que no son conocidos. Que no los, no los identificas. ¿no? Uh -huh. Y te meten uno o dos que sí, que te suenan. En este caso, en esta película... Los protagonistas, a mí no me suenan de absolutamente nada, pero los dos malos sí. Los dos malos son como consolidados. Y me hace gracia este, este desequilibrio, ¿no? Que el 80% de los personajes no los has visto en la vida y hay un, un, un 10% que dices, ah, estos sí que sé
0: qué son, ¿sabes? Pero el rollo, es, ¿son buenos actores o simplemente es que te suenan su cara?
1: No, no, son buenos actores, son ah, buenos no. actores, sí, sí, o sea, son de estos que hacen de malos y tal, uno es, es que ahora no, tampoco lo sé localizar, pero uno salen de Rookie, que es el amigo del Nathan Filon, el que le deja la casa y que ha hecho otras cosas y tal, y sí, son gente de estas que, que, las ha, que los has visto por ahí, ¿sabes? Yeah. Al final en las series siempre dices, siempre te suenan de otros lados, de otras series, de sí. otros no sé qué, todos no quizás, ¿no? Pero no sé, CSI, pues el protagonista y un par más, pues ya dices, hostia, estos me suenan. Y bueno, pues eh, la serie, la cuestión es que me gusta mucho porque el tío tiene un rollo un poco mentalista. Es decir, que es hay un, hay un asesinato y, empieza, bueno, son varios asesinatos. Entonces empiezan a investigar junto con una policía local y otro qué está pasando, ¿no? Y el y las capacidades deductivas y cómo razona el, el Richard está muy bien, me gusta, está bien llevado. una o sea, serie de estas es de irte
0: a dormir o de hacer la siesta, pero bien. De acción, correcta. Me parece que eh, nuestros oyentes necesitan entender cuál es el criterio de Xavier Robles de cómo es una serie de confort. Correcto. Yo valoro mucho, soy muy fan de las series de confort. Yo veo series
1: muy buenas, ¿no? Pues, hemos hablado ya algunas veces, que sí Succession, que sí Mad Men, y que sí, que sí, que me encantan, y a ti también, y está perfecto. Pero a diferencia de ti, porque a ti no Exacto. te gustan... No. A mí me gustan estas series ligeras para determinados momentos del día. Pues para el fin de semana, cuando no quiero pensar en muchas cosas, o para irme a dormir, o para hacer la siesta. Y que no me importa dormirme viendo la serie y no me hace estar especialmente concentrado. Y es un submundo importante. Las series de estas ligeras hay desde NAVI, Investigación Criminal, que es horrible. A mí es desde criminal y...
0: directamente verla.
1: <ríe> sí, como... Emisión criminal, ¿no? <risa> el CSI, que es pff, pasable, pero me O el mentalista, que es una obra maestra. El mentalista es increíble. O sea, es una, una de, de las... tus series
0: favoritas, real. ¿Sí?
1: O sea, yo la considero una obra maestra de verdad. O sea, no está al nivel de finura intelectual de, de las otras que hemos dicho, de Succession. No, no se puede comparar. O sea, sí, a ver, tengo que elegir una, te digo Succession. Pero es obra maestra en lo que se propone el mentalista. O sea, como serie ligera, no se puede hacer mejor. Es increíble. ¿Sabes? Pero, claro, tienes que ser consciente de ello. No tienes que esperar uh -huh. que, que sea esto el señor de los anillos. ¿Vale? Entonces,
0: uh -huh. pues eso, Castle es una buena serie de estas. Monk. También. A ti te gusta como que, se, que haya un poquito como policíaco en, en todo <risa> sí. lo que tú o dices de por ¿no? crímenes. Sí, 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 sí exacto, exacto. Porque, sí, por ejemplo, House, que para mí sería un poco así, que a mí me gustó mucho House. Sí, a mí también, en su. Día. ¿Ah, sí? Sí, ah, sí, coño, sí, no lo sabía. Sí, sí, sí. ¿Pero la sí. considerarías de confort? Sí, yo sí. también. Sí. Sí, es como de casos, ¿no? De, de, de sí, son sí, personajes
1: sí. recurrentes, una estructura similar. Hay, inve
0: hay investigación, ¿eh? Quizás sea la investigación y no lo policía. Es posible, sí. ¿sí? Sí, sí.
1: sí, sí. No sé, pues entonces va un poco por ahí. Hay algunas de estas de crímenes que son malas. Por ejemplo, Elementary. Elementary es una serie mala. Sabes, o sea, uh -huh. Digamos que conceptualmente tú la podrías llegar a comparar con el mentalista. ¿no? Un uh -huh. detective que es muy deductivo, que es más listo que los criminales. Que sí, tiene bueno, CSI enemigo. mismo, ¿no?
0: Tiene ese, ese punto. Eh.
1: Elementary con el mentalista es eso: es un, un sidekick mujer, un protagonista hombre, muy deductivos, que parece que tengan poderes sobrenaturales, pero no los tienen, sino que son muy listos, eh, que tienen problemitas, que hay, son casos, que trabajan con la policía. Es lo mismo, realmente. Pero El Mentalista es 10.000 millones de veces mejor. Los guiones son increíbles. Además, El Mentalista es una serie como muy científica. O sea, este es, desmonta bulos, es anti-especulación, anti anti-magufos, básicamente, ¿no?
0: Y me encanta, me encanta, me encanta. A mí, a mí es que me la, me la has vendido mucho y, efectivamente, he empezado a verla, pero no he encontrado tampoco el momento... Y quiero verla, ¿eh? Y lo voy a hacer porque confío en tu criterio y para que sea esté tan arriba en tu top pues sí, sí, sí. me imagino que será guay y, y acepto esta recomendación y la puntúo en, es una subpuntuación porque estamos hablando de otra serie Richard. Pero puntúo tu no puntúo tu recomendación del de mentalista con cinco estrellas Michelin. perfecto muy bien me gusta y Richard Richard eh, ¿has acabado tu, tus declaraciones acerca de Richard? sí, sí, sí. quería destacar que, que ya la podéis ver en vale. Prime Video eh, o sea Richard ya existía has dicho ¿cómo es esto? o sea
1: como que, que no sé como que como si hiciesen ahora otra película de un charte con otra gente ¿sabes? no sé pero había, o, había otra serie sí, sí en Prime Video además sí. también con el protagonista de Office no tiene nada que ver pero tío qué loco es eso ¿no? Que, sí. bueno, bueno o a lo mejor me estoy confundiendo yo pero juraría que no
0: bueno el caso eh, me hace gracia que estés destacando toda la parte como de el ingenio de este tío que en realidad como su característica más evidente es que es un mega mazao ¿no? o sea no hay como no es como muy física la movida ah,
1: la del The Office no era Jack Richard era Jack Ryan ah vale coño. Pues basada eso, vale. en Tom Clancy pero bueno es lo mismo es lo mismo disculpadme pero sí que había películas de Richard había películas vale. que han hecho la serie con otra película. Me
0: suena, me suena haber visto una peli de, de Richard sí sí el Richard el alcanzador eh, sí, coño, Tom Cruise tío Con, Tom Cruise, efectivamente. Sí, 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 lo estoy viendo. Coño, sí, yo he visto esta peli era bastante, ¿no? De acción, suspenso pone. Me gusta que lo traduzcan como suspenso. Eso es o lo que tú le das, así. ¿no? A la película. <risa> bueno, entonces es eso, o sea, pese a que las características más evidentes del protagonista es que está supermazado, luego lo guay es, es, es que muy él... listo
1: también. Es muy, muy listo. fino, sí, muy deductivo, muy, muy rápido mentalmente. Muy bien. Y me gusta, ¿sabes qué me gusta también de las series? ¿En general? Que, sí. Uh -huh. Que los protagonistas no tomen decisiones estúpidas y no hagan cosas tontas. O sea, por ejemplo, <risa> cuando hay un protagonista que claramente tiene la razón, y el espectador lo ve y lo sabe, cuando intenta hablar, por ejemplo, con su compañero y le dice, no, es que tenemos que... Ir a hablar con este para que luego nos lleve a donde está la droga, ¿sabes? Uh -huh. Y el compañero, si empieza el, comp si el compañero dice, pues tienes razón, es verdad, pues vamos, ¿no? Dices, bien, gratificante. Si pues el compañero es como, no, 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 estás loco, no te creo, es un imbécil. A mí esto me pone muy nervioso porque es como... Por por y a veces hay series que basan toda su trama en, en eso, ¿no? En, 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 gente que, que, en, que, en gente que se equivoca y que, y que sí, es sí. muy obvio que no y que toman decisiones. Bueno, no sé, pero bueno, esto es parece, o sea, yo esto lo tengo muy analizado, ¿eh? no lo digo por decirlo. Una,
0: una, una, de una de las cosas que más me ha molestado de Uncharted es justo cómo cambian de decisión de manera absolutamente random. O sea, es como... Tiene buenas escenas de acción, pero luego las cosas sencillas, que efectivamente es gratificante cuando ves que se solucionan cosas sencillas con una lógica humana, siempre son como resueltas de manera e increíble. Es decir, me creo más que saltes de un avión y te choques con, con un ovni que, que de pronto cambies de opinión porque sí, ¿sabes? Y, y O sea, que ahí estoy contigo, que efectivamente cuando es gratificante cuando las cosas son simples y claras. Y sí, las cosas salen bien, y, y si hay gente mala, pues hace
1: las cosas malas, porque son malas, pero no porque, porque sean tontos. Bueno, en fin. Eh, y luego, para acabar esta sección de pelis, voy a decir una cosa que siempre dice mi padre también, que es, en todas las pelis, vomitan.
0: Eso, me lo contaste. En y me las series. De las
1: cosas. Fijaros, fijaros. En todas las series, o en todas las pelis... Alguien en algún momento vomita. Siempre. Es, es muy fuerte. Pedro, o sea, te digo que mínimo un 90%. Estoy
0: de acuerdo, estoy de acuerdo. ¿A veces como
1: no eructan? Y... No se tiran un pedo, vomitan específicamente.
0: Sí, 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 sí. Ya Hay sea porque poquita. les dan una
1: mala noticia, porque están embarazadas, o porque le dan un golpe, o porque se drogan, lo que sea. O si no,
0: alguien vomita en segundo plano. Un secundario que se ha cogido un pedo. O por lo menos eso mínimo. Pero pero, una potita ahí. pero
1: mínimo, pero en, un, en el 87% sí, 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 sí. el protagonista o alguno de los protagonistas. Fijaros, fijaros en las películas que veáis desde este episodio al próximo o series, a una serie en los 12 episodios de una temporada no vomitarán en todos, pero en uno de los 12 vomitará alguien. Y en las películas vomitará en algún momento. Fijaros y me decís en Twitter si, es, si se cumple o no se cumple. Y la otra es que en muchas las películas de estas que consideramos americanadas, ¿no? Películas estas de, de, de sentimiento americano, ¿no? Independence Day, por decirte algo. ¿No? Estas de, de. O Armageddon. O. Uh -huh. Siempre acaban con la misma frase, que es Vámonos a casa. <risa> Fíjate, es acojonante el número de películas que acaban con Vámonos a casa. No sé si, quizás es la frase final, pero será de las casi últimas, ¿sabes? De. Pues se rescatan al hijo que de un incendio bien la volancia, tal, ¿no? Se, se soluciona el lío y el padre y la madre cogen al niño vámonos a casa. Pum, fundido a negro, fin. Te lo juro, Pedro, que no, no eres consciente de voy a el, fijar del volumen. A sí, sí, sí. Sí. El vámonos a casa baja un poco la tendencia, pero... Mira, Pérez de los 90 y 2000...
0: Todas, o sea, todas. yo te... Eh, lo que me gustaría pedir a la audiencia... Me voy a hablar como si tuviésemos un millón de oyentes, ¿no? Como que... No hay, no hay a pocos ver si oyentes, son, eh, también te lo digo. Bueno, no, eh, que estar contentos con los que somos y ya decimos que... Hay bastantes, ¿eh? que en número vamos bien de números, ¿eh? Puta madre. Pues lo que digo es... Si, si encontráis ya el, la superpeli Robles, para mí sería que alguien potase e inmediatamente después dijese <risa> «Vámonos a casa». Está bueno, imagínate. Si existe esa película, es la película Robles.
1: Venga, os retamos a que encontréis esto.
0: Hostia, imagínate ¿Cómo existe eso? Hostia, mi película Robles que mi
1: padre, porque esto es, esto
0: es algo que por eso me ha hecho por eso, cara, mi, mi padre. Por eso Robles. lo llama Robles, o sea, ahí está ahí lado, ¿no? Ahí lado fino. Bien, te he visto fino. Sí. Vale. Gracias.
1: Bueno, pues yo he recomendado y he hablado sobre las series ligeras, series de confort. Y he hablado pues del mentalista, he hablado de Castle, he hablado de Richard. Uh, Pedro ¿tú tienes alguna recomendación que hacer? ya sea algún libro alguna película alguna serie ¿algo la verdad que es que no,
0: no he empezado nada nuevo ya comenté lo del Pokémon he seguido jugando a Pokémon y sigo en mis 13 eh, me sigo gustando eh, y te hice caso a una de tus recomendaciones Si no, no te lo había comentado que sí empecé a ¿Sí? ver Yellow Jackets ah ¿y qué tal? está bien me es
1: gustó. como un perdidos low sí. Sí, pero sí, sí,
0: sí. bien sí Sí, sí. ¿tú la has acabado? sí pues sí, me, gusta, eh, me gusta mucho cómo acaba la primera temporada, de hecho. Pues seguiré, seguiré y te contaré qué tal. Pero, pero sí, me, me ha parecido chula, me ha interesado. Muy bien. Así que eh, poco más. Por hoy ya os digo, es que os recomendaría algo así random, pero no, tampoco lo he preparado, <risa> Bueno, Pedro,
1: eh, creo que ha sido el programa más largo que hemos hecho, así que tampoco, tampoco te insisto demasiado más.
0: No, joder,
1: pero la semana que viene, eso sí mírate alguna serie, mírate alguna película y nos la recomiendas, que yo sé que la gente eh, confía mucho en tu criterio. Y para animarte, uh -huh. te voy a poner un sonido. Que, se, que, te, que te pone muy nerviosa. Sí, sí.
0: No, me eh, ya has conseguido que sea como un trigger para que ya me motive. O sea, cuando ya llego a, al programa y le das al botoncito de los huevos, yo ya digo ¡Vamos! Podcast. Como si fuese exacto, como, como un perrillo, ¿no? Como que le da, me das ya el caramelito. Es que cuando fuimos de viaje a La Rioja, yo te ponía este sonido y te
1: daba una nuez en la boca, mientras dormías. Y te, te, con la, te movía la boca como para que masticases, ¿no? Es que he asumido sí, sí, que te sí, gustan sí. mucho las nueces, pero ahora cuando lo ponga, date, fíjate que te, te entran ganas de comer frutos secos.
0: No, no, y me sabe, me sabe la boca a nuez. ¿Era nuez
1: o era cianuro? El Nuro se ve que huele a almendras fresca, frescas, creo. Sí. Esto es
0: un dato real. Sí, sí. ¿Y por qué sabes es un esto? Un veneno.
1: No, no, los, bueno, no. ¿No te he dicho que veo muchas por series Castle, de crímenes? Tío,
0: claro, claro. Sí, que que sí, sí, sí.
1: Hombre, <risa> si yo quisiese hacer un asesinato, tendría bastante claro cómo, cómo, cómo
0: actuar, ¿eh? Que estás un en las manos equivocadas de estas series, ¿eh? <risa> Joder, pero eh, es, yo siempre lo he pensado. O sea, aquí de verdad dan,
1: dan madre, tips que se
0: puedan... Pero... Sí sí. ¿Tu madre mi mira. madre
1: mi madre sería vamos una, ¿Una asesina genial pues, si se, se ha mirado diez veces más que yo de este tipo de series es mi fuente de recomendaciones sí sí te imaginas
0: no, que de, repente... <risa> no,
1: no.
0: de repente de manera grabada hacer una declaración jurada sobre nos entrevistamos no el podcast y
1: nos dan exclusiva no <risa> pero sí sí te da herramientas obviamente sí sí. sí sí
0: bueno sí, claro sí. a ver decir todo, ¿no? De, de algún claro. sitio tiene que sacar los asesinos la inspiración. Sí. De la ficción es el sitio ¿Qué, fue, más ¿qué más?
1: fue primero, no los asesinos o las series de asesinos? ¿no?
0: Exacto. ¿Qué fue primero, el huevo no. o el asesinato?
1: ¿Qué fue primero, el huevo o el McDonald's? ¿no? Como, como hacer preguntas... Ah, bueno, pues nada, amigos. Eh, os recordamos una vez más. En Crisis Club, en Twitter y en Instagram nos han recomendado, Pedro, cuando tengamos sí. algo de tiempo... Que uh -huh. en Instagram pongamos como una galería de fotos o de imágenes eh, y pongamos en la portada episodio 4, episodio 5, y luego las series, películas y cosas que vamos recomendando para tener nos como un archivo. Han hecho
0: como, como una recomendación como tan específica como sí. de
1: community management? Sí, porque me ha entrevistado Víctor Correal y
0: me lo ha dicho. Ah, ah bueno, coño, si es Víctor, vale. De hecho, no nos hayan dice, escrito eso.
1: No, me dice, no, no tengo tiempo de apuntarme todo lo que decís. Ajá. Y me gustaría que lo pusieseis pues, en algún lado. Y creo que lo del Instagram... Yo lo hacía con la Hilo. Y estoy, ah, creo, que, sí. creo que está bien. Está bien. Sí, mola. Tenemos un archivo en, de temas...
0: Y en, en Twitter también hacer como un ¿no? como un mini, mini hilo. A mí me encantan los hilos. Y sobre todo hay una cosa que me gusta mucho de, los, de Twitter y de los hilos y de todo, que es poner después de un tweet os leo. <risa> Me hace muchísimas gracias a mierda. Es como, eh, estoy buscando un, unos calzoncillos. ¿Cuáles me recomendáis? Os leo. como, hijo me de siempre. puta. Y lo demás, si no pones os leo, ¿eh? ¿No? No sé. Me parece feo, ¿no? Habría que poner os leo siempre. Es como la gente que
1: dice, ¿me entiendes lo que te quiero decir? <risa> ¿No? Dice algo, pero ¿me entiendes
0: lo que te quiero decir? sí. A mí sí, me o sea, pasó... O sea. Me pasó muchísimo una vez, una vez en Cádiz eh, que me acababan todas las frases con, así te lo digo? <risa> como que hubo un, en un bar o algo así que, que me lo dijo como 80 veces. Con cada cosa que era, bueno, pues, pues esto te lo recomiendo porque es muy bueno, así te lo digo? Y yo Pero si no hace falta, ¿no? Es el osleo de, el de ese sí. camarero.
1: Efectivamente.
0: A lo mejor un día hablamos de muletillas. No sé. Bueno, podemos hacer podcast de, de cualquier no. mierda, Chavi, pero mejor no, ¿no?
1: Creo que va tocando entrevistar a alguien.
0: Ojo, pero ¿puede ser de... que el próximo podcast sea una entrevista?
1: Bueno, ahí lo dejamos. vale lo veremos, lo veremos. Pues, Pedro, lo que decía. Que la gente nos puede escribir por ahí, que nos hace mucha ilusión. Que si tenéis también cualquier duda, cualquier sugerencia, os podéis mandar un mensaje directo que están abiertos. Y nada más. Muchísimas gracias por acompañarnos, por escucharnos, por eh, por ser tan buenos y Pedro por, por estar aquí eh, nos
0: vemos la semana que viene hoy quiero despedirme con una canción venga eh, gracias por estar con nosotros ¿qué te parece? <risa> muy bien ¿cómo se llama la canción? se llama gracias por estar con nosotros es buena ¿eh? gracias eh, me gusta porque es corta claro no 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 si no, la angustia ya hace acto de presencia. Bueno, Pedro, hasta la semana que viene. Adiós. Abrazos, amigos. Gracias.